0: Hejsan och välkommen till podden Intressanta Människor. Det är äntligen dags för ett nytt avsnitt i podden och tanken med podden är som sagt att spegla olika människors liv, uppgifter och vardag. Anledningen till att jag startade podden är för att jag själv vill uppmärksamma folk som inte alltid gått på den polerade stigen i livet. Att jag döpte podden till intressanta människor beror på att gästerna bjuder in har något som verkligen intresserar mig och förhoppningsvis även er som lyssnar såklart. Podden har både en Facebook-sida och ett Instagram-konto som ni gärna kan följa för att få mer information om gästernas kontaktuppgifter och annat. Jag som driver podden heter Mikael Baival, jag är 50 år gammal och bor ungefär i Västervit. Målet med podden är som sagt att förmedla möjligheter om framtid och jag hoppas verkligen att ni får en trevlig stund tillsammans med mig och min gäst. Ha det så jättebra nu! Ja, men då hälsar jag dig hjärtligt välkommen till podden Intressanta Människor, Micke Gunnarsson. Tack så mycket då. <laughs> Hur är läget med dig idag?
1: Det är bra just nu. Jag tycker det, jag, sitter, jag är ganska lugn och sitter nere i min källare och har tänt ett litet ljus och gjort det skönt med en kopp te. Och så ska jag umgås med dig en stund. Det kan inte bli mycket bättre. <laughs> <laughs> Nej,
0: det tackar vi för detsamma. Detsamma. det samman. Du låter väldigt harmonisk och trygg i rösten. Ja, det ser man. <laughs> <laughs> Jaha, hur har helgen varit Har det varit bra?
1: Eh, ja, du var hänt i helgen? Jag säga, har det hänt något Alltså jag har ett problem mycket att jag, det, min fru brukar säga det att jag, hon är ibland orolig för att ha så dåligt minne. Men jag skyller det på att jag försöker vara här och nu så mycket som möjligt. Men eh, nej, men det har väl varit en fin, fe- jag har varit ute och gått jättemycket i helgen, varit mycket i naturen och tagit en hängmatta med mig ut och ja det har varit en bra tid för att bara skilda mm.
0: ja, ja men det är härligt och Blekinge är ju väldigt fint även på hösten faktiskt så det, mm. det kan jag tänka
1: mig riktigt har du varit ner åt havet, nu bor du nära havet eller? Ja, nej inte, inte direkt jag, inte. däremot så har vi ett litet torp i, i en skog nära en sjö så där brukar jag hänga rätt mycket
0: ja det är härligt, löt nästan som i julen när tidig låt. ja precis <laughs> Ja, har du mycket. Jag har ju läst, det. vi har ju aldrig träffats du och jag egentligen och meningen var väl egentligen att vi skulle göra det men nu beslutade vi att ta det över telefon till så vidare. Mm. Eh, du är ju en otroligt engagerad och driven människa och när man läser om det och allt du är involverad i så är det ju ja, helt makadligt. Jag har alltid tyckt att jag var driven men du har ju ett driv som är fantastiskt <laughs> måste jag ju säga. Ja, det kanske är så mm. <laughs> Engagerade mycket Men vi kan ju börja lite med Det kan ju vara någon som inte riktigt vet Vem du är, vilket kanske Föger troligt Men vem är Micke Gunnarsson Och vad har du
1: Vuxit upp? Ja du jag, menar, jag vet inte vilken, det är en stor fråga Vem är Micke Gunnarsson, men vi kan väl ta den här kort, Lite mer kortare, försöka liksom Jag är, jag är en, en en man som typ är 48 år. Eh, gift med Jenny. Vi har varit tillsammans sedan 30 år tillbaka. Har tre barn som är 24, 22 och 17 år. Bor i Ronneby. Eh, en, liten, en liten kommun i Blekinge. Eh, och jag uppväxte här också. Ärligt talat mycket, jag har aldrig kommit härifrån. Jag, jag reser mycket så... Eh, de senaste tio åren har jag rest ganska mycket i ut och, och sådär Men jag har, vi har aldrig känt läge att flytta ifrån kommunen. Vi har flyttat till lite olika ställen i kommunen. Vi har bott på gård och vi har, ja, vi har gjort lite olika projekt. Sådär. Men eh, annars är det här jag uppväxt och uppväxt. Eh, ja, på, den, på den vägen är det. Jag, histor, alltså ska man bara se snabbt i historien så jag har jag jobbat kan man säga, med ena benet i mycket med barn och ungdomar. Jag utbildade mig till barnskötare och gick vidare. Och jobbade i perioder med, med, på kulturskola. Gymnasieutbildning som jag fick vara med och starta upp. Och, så att ett, ett ben står väldigt stadigt i, i barnen och det unga. liksom Det levande. Och det andra, andra benet tror jag idag står mer i vad ska jag säga, det inre ledarskapet. Hälsa, medvetenhet, till och med andlighet. Alltså att, att börja... Att jobba utifrån något större än mig själv. Att jag börjar förstå att livet är betydligt mer klokare än vad jag är. Och ju mer jag släpper taget av mig själv och mer tillit till livet. Så, så tror jag det är precis det du säger. att Det är där jag hittar min drivkraft eh, att få verka för något större. än jag är ändå här en liten stund på jorden. Så det är också då, kan jag nämna. så många också kanske känner igen mig under den perioden när vi utföreläste så. Jag har också haft en, liksom, ett intresse kring digital, den digitala utvecklingen och teknikutvecklingen i vårt samhälle som jag också då har, har talat föreläst en hel del om eh, kopplat till våra barn och ungdomar i synnerhet. Ja. Så jag vet inte om det är ungefär annars får du berätta mycket vad du har för bild av jag, ja, jag... men
0: Det kan jag väl definitivt göra men vi kan väl börja lite du växte alltså upp i Ronneby också eh, eller hur, hur ser barndomen ut?
1: Mm. Jag växte upp i Ronneby eh, i en lägenhet i, på 3 tre tre, A, tre trappor upp där bodde man i en lägenhet med mamma och pappa och två syskon eh, alltid en jäkla massa barn och unga hemma eftersom mamma var dagbarnvårdare och ja, alla, det var många som gällade att hänga hos oss eh, och sen tycker jag också det, nu när du nämner det så är det ganska nostalgiskt för att, i den trappuppgången när man växte upp, liksom, då kände alla varandra i hela trappuppgången. Alla liksom, sex lägenheter, kunde man, vilken dörr som helst, man bara springa in i och säga, Hej, har du något socker hemma? Eller kan jag få ta en fik? Eller, det, var, det var en ganska cool kollektiv stämning, liksom, alla som bodde i de här lägenhetsområdena. Så det är lite annorlunda idag tycker jag när man bor i ett hus. Det är inte riktigt samma sak. Nej. det är klart, det, det ser olika ut.
0: Mm. Ja, ja. Var det en lycklig barndom? Ja
1: för tusan, det måste jag säga Ja, ja det är
0: härligt jag, jag känner ju själv ifall jag gå till mig själv som sagt så min drivkraft hittar jag ganska mycket i barndomen förutom då saker som speglar in sig nu på i vuxentiden om man säger så men känner du att du har något ankare långt tillbaka i tiden som har gjort att du har blivit den personen som du är då?
1: Ja, men det tror jag verkligen när du, när du säger på det sättet. Dels, dels den här kärleken till barnen kom tidigt för mig. Den, den kom jag snabbt i kontakt med i och med, att, ja, i och med att vi växte upp med så mycket barn runt omkring oss. Jag tror också att man som titta på drivkraft jag har idag är väl återigen det här att, att ta ansvar. Att vara mot sig själv. Att städa rent. Att inte sopa massa saker under mattan och kanske dölja det på andra sätt. Jag själv hade ju en period när jag, när jag, vad ska jag säga, försökte fly från mig själv med hjälp av alkohol och, och försökt liksom, ja, fastna i det. Och det tror jag också är någonting som jag har tittat liksom utifrån min barndom. Att alla föräldrar gör ju så gott de kan hela tiden. Jag med och mina föräldrar med. Men jag ser liksom hur ofta min, mina föräldrar i den generationen, att jag tror inte de var så vana vid att titta inåt utan... Man var mycket ytterstyrd och så dövde man eller på under mattan eller knötna även i, i fickan. Liksom. Men det är väl något jag har sett att det där är ingen bra väg att gå utan det så ofta sönder eh, människor. Så att, eh, det är väl också en slags drivkraft jag har idag att, 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 att våga att förstå att vägen ut är in som jag brukar säga. Att, att hjälpa människor att våga komma i kontakt med sig själva och ja. sin sanning.
0: Ja, jag känner ju igen mig jättemycket det du säger alltså. Det, det är väldigt mycket, eller var väldigt mycket det här sopa under mattan och, och de här bitarna så. Men, men har det någon bas också i det här med, du hade ju en dröm om att bli rockstjärna, precis som alla hade kanske <laughs> i ungdomsåren. Har det liksom någon, någon bas i det här med, med, med krökandet och så också, eller?
1: Nej det, tror jag inte. Det, det, nej, det tror jag inte. Däremot, så är det är ju också en grej som jag kände väldigt tidigt att jag var en väldigt vad ska jag säga, scenisk person. Älskar att ta plats och arrangera konserter hemma och släktingar att kolla och liksom den här att kunna nå ut och påverka människor på olika sätt. Eh, och det var ju också en anledning, tror jag, att jag började sedan jobba inom teater och så. Mina föräldrar alltid vad ska Jag har aldrig, aldrig försökt trycka ner utan. De har varit väldigt nyfikna på alla oss barn, känns det som att se, vad det ska hända med den där tjummen. Liksom. Så att vi har haft ganska fritt att få uttrycka det som har varit viktigt för oss där och då. Men jag kan inte se någon koppling till min dröm om roll att det skulle kopplas till alkohol. Utan det var väl också så, man växte upp på den tiden, med det var allt alkohol med i ens... I, liksom I normen. Att skulle man på fest med föräldrarna så var det, alltid, det var alltid dricka. Helgen så skulle man alltid dricka och på lov och semester så var det alltid dricka. Så man var ju ganska van vid att testa vår grej. Liksom. Mm. Så jag var inte... Det var ganska nära för mig också sen att, att i tonåren börja testa och dricka och men för mig blev det väl, kom jag till en plats där, där drickan tog över. Helt enkelt att jag kunde till slut inte kontrollera drickan Utan drickan kontrollerade mig. Ja. Eh, och det, 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 det höll ju på att gå riktigt illa. Liksom. Och jag ja. kom jag till en punkt där min, där min fru sa till mig att nu får du välja antingen så får du fortsätta med det beteendet. Eller så, eller så väljer du oss, mig och barnen. Och där någonstans och i den vevan så krackade jag totalt sen i, i utmattning och ja, det, jag kom till en plats där det gick längre någonstans i mig så att eh, det blev en slags vändpunkt, ett uppvaknande för mig att, att börja förstå att jag vill nog leva på ett helt annat sätt. Ja. Eh, och så blev det. <här> ja men det har jag ju definitivt förstått. Men
0: det var ett 10-12 eh, år sedan ungefär det hände mm. den här kanske va? Men hur, mm. hur, hur kände du liksom att du har ju haft din fru igen, eller haft, men ni har ju levt tillsammans och varit gifta du och din fru igen i 30 år, va? Mm. Eh, hur kändes det liksom? Och, för du måste ju ha definitivt blivit en ganska annorlunda person den dagen du, du förstod att nej, nu är det dags för mig att ta en annan väg i livet. Och hur hanterar ni det? Mm
1: det säga så det skedde ju inte över natt att, att det var, det var hade, hade den personen jag är idag fötts över natt så, så det är det inte säkert att vi hade varit tillsammans kan jag säga Nej. utan jag tror det är liksom det här att säga att man kan inte stoppa in en groda i en gryta och koka ihjäl för på nu men sätter man på sakta och bred upp temperaturen så kan man koka ihjäl så var det väl så är det väl för mig att det, det skedde ju successivt gradvis men det, det som jag tror det som jag tror har varit väldigt vackert och viktigt för oss i vår relation det är att vi har egentligen alltid, och det är ännu mer på senare tid, men än, alltså att vårt syfte med vår relation har aldrig varit relationen i sig. Utan jag, jag vet när vi fick vårt första barn, Max, då, eh, vi var ju unga, eh, 22 och 24 år. Eh, jag vet att vi ritade en, en bild. Vi satt oss ner eh, när Max var i Jennys magisk och så sa vi, hur ska vi göra? Hur ska vi vara? Liksom? Hur ska vi tänka när vi ska bli tre? Och Då ritade vi en liten symbol på ett papper en kväll där det var tre cirklar som gick i varandra. Och så började vi titta på de här och då såg vi att det största utrymmet i varje cirkel när de flätades ihop var ändå, ändå var och ens resa. Att, att Vi vi får aldrig glömma att vara och en varför vi är tillsammans är också för att hjälpa varandra var och en och tillsammans att växa som människor och se vad, hur vi kan ja, växa så mycket vi bara kan i, i, i oss själva. Att stötta varandra på den resan. Och Med det i, i basen i grunden så tror jag att när jag hamnade i, i, i den där situationen och brakade så tror jag att Jenny är så himla klok så att hon... Hon förstår ju också att, att det är växande. Det, 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 det är egentligen det enda vår relation går ut på är att växa. Mm. Och nu växer Nu växer mycket. Eh, nu tar nästa steg. Och, och det är klart att det är inte alltid är lätt. Men vi har alltid sagt, och det, det är väl så än idag, att den dag vi märker att, vad ska jag säga, att vi hindrar varandra på grund av olika saker, det kan vara rädsla eller olika medveten. vad det nu kan vara. Så att vi snarare. Alltså, där vi nästan vinklipper varandra eller begränsar varandra från att vara den vi är den dagen måste vi verkligen ta oss en funderare på om det är det en relation ska handla om. Utan att relationen måste handla om att våga följa varandra modigt och, och hjäl- alltså, ja, att, att se var det tar vägen. Sen om det tar vägen att vi inte skulle leva ihop längre eller om vi ska göra ja, det, det det får vi se men det viktigaste får oss är nog att vi, att vi vågar vara sanna mot oss själva. Och det är inte alltid lätt. Alltså. Det, det, det är en tuff resa men jag tycker den är värd för att det gör att, att relationen blir väldigt levande och spännande.
0: Ja, definitivt. Alltså, mm. Det är ju det en väldigt öppen, vad ska man säga, en öppen dialog mellan, mellan er. Hur, hur, pass, hur pass viktigt är det för dig och för Jenny då, att allt, det är 100% ärlighet i alla lägen som gäller?
1: Men på, ja, på, på det intellektuella planet så skulle man kunna säga att det, det är jätteviktigt. Det är hundra procent viktigt. Men sen är ju, det är inte alltid lätt. I och med att man förändras som människa också. Jag menar, så som jag lever nu. Den människan, eller vad ska jag säga. Så som jag lever nu och det är mycket som jag står för, så som jag är. Hade jag ju själv skrattat åt för 15 år sedan och raljerat över. Jag hade ju aldrig hela mitt liv liksom kunnat... Tänka att jag skulle vara nykterist eller liksom inte röka eller hålla på med meditation, yoga. Det, det fanns inte på kartan för 15 år sedan. Sådana människor hånade jag snarare. Mm. Eh, så med det sagt så menar jag att, att det att vara sann. Det är ju en utmaning för att, vad ska jag säga, det är viktigt men det är inte alltid lätt. Det, det kan verkligen känna: jag tycker särskilt de här sista två åren nu i, i pandemin och allt det som har hänt på global skala så har vi väl kommit till en plats där ingen människa i hela världen kommer undan utan idag har vi kommit till en plats där alla människor på, som går på detta julklot måste vara sanna mot sig själv mm. sanna i sig själv hur man, hur man, hur man tänker kring det här med, med pandemin det kan vara alltid från vaccination allting att vi, vi har tvingats att verkligen lyssna inåt vad tror jag, vem är jag, vad vill jag Eh, liksom, vad, vad händer med mina rädslor vilka beslut ska jag ta eh, all, allt det här blir så påtagligt och det, det kan verkligen Jenny också säga det att jäkla vad det krävs mycket samtal eh, de här åren mellan, eh, mellan oss också så att verkligen att verkligen frågasätta sig själv är jag sann? Är, är, är vi sanna mot varandra? Så att det är viktigt men jag skulle säga att det kräver jäkla träning eh, att vara
0: sann. Ja, ja, självklart. Men jag, jag tänker när, när ni nu är så pass öppna och ärliga och trygga i varandra som ni verkar vara och så hur pass viktigt. alltså den diplomatiska delen måste vara väldigt väldigt stor, alltså att man måste, ja vad ska man säga acceptera varandras beteenden, ni kanske är i situationer som man inte, ja inte alls är bekväm i, eller, eller har, ni har ju varit och känt varandra så länge såklart, men men hur är det med det diplomatiska? Hur viktigt är det i en relation anser du? Är det, är det kanske är det överhängande överhängande?
1: Ja, hur, hur tänker du då? Nej, jag tänker
0: Utifrån... att är, är man öppen? Är man, ska man vara hundra procent ärlig i en relation? och man har den här öppenheten som ni har och det viktigaste kanske är ens egna utveckling eller man tänker på den andres utveckling och sånt där, då, då kan det ju finnas vissa beslut hos varandra som man inte riktigt sympatiserar med eller om man ska säga mm. hur, hur pass öppen är man i en sån situation då?
1: Jag tycker det finns olika grader där alltså, eh, vad, jag menar, det... vad jag, vad jag ja. menar
0: med detaljerat är ju det att mm. det kan ju finnas saker som gör att den stå, sårar den andra partnern, är du lika ärlig i de situationerna?
1: Det, det som är starkt mellan oss och det måste jag säga och verkligen stor och lov till Jenny, det är att när vi kom in och när vi kommer i tillfällen där, där, ja, men där vi kanske resonerar olika eller där vi känner att vi, vi utvecklas på olika sätt. och så, Då är vi alltid, direkt går vi till oss själva. Inte att försöka förändra varandra eller säga att det är fel på dig eller du borde inte. eller så där, Utan mer utifrån, alltid utgå från dig själv att jag, jag vet inte om jag fixar detta jag, jag blir rädd när detta sker eller jag känner mig otrygg när detta sker att hela tiden utgå från sig själv så det blir inte att man, att man försöker peka på den andra att du ska vara på ett annat sätt utan det, det har vi också sagt att i början var det väl så i en relation det tror vi många kan känna igen att man försöker se vem ska jag vara nu för att du ska kunna älska mig hur börjar jag vad jag gör, Hur börjar jag bete mig och så, så att man försöker passa in så man får den där kärleken Men jag skulle säga med Åren som går så har det blivit viktigare För oss att inte försöka vara någon Som den andra ska älska Utan mer och mer bli det man är Och så får man se om det är älskbart Eller om det funkar ja. men, men, men det jag vill säga också mycket är att Jag skulle se sett på olika nivåer Att Mm. Eh, när det handlar om beslut vi ska ta på ytan, vilka tapeter vi ska ha, om vi ska åka till kia och handla eller vilka, vem som ska köra ungarna, alltså där kan man ju där tycker jag det är att ge och ta och kompromissa och det, det gör inte så mycket det där, det, vi, vi försöker alltid vara ett flow, alltså lite, så lite regler som möjligt likadant med barn att försöka hålla en viss flow en, en flexibilitet i vårt liv, precis som livet är Mm. Så inte vi blir för rigida liksom. Och det kan jag känna mellan Jenny och mig. med Att vi är ett ganska flow där. Men utmaningarna sker ju när det kommer på en djupare nivå. När det handlar om värdegrunderna. När det handlar om liksom, eh, mycket mer, alltså mer i essensen av vem, vem man är. Mm. Skulle Jenny till exempel helt plötsligt nu bara utvecklas och känna att, nej, men att jag, jag tänker nu rösta på Sverigedemokraterna. Eller jag känner ändå att jag sympatiserar för dem. Då tror jag inte vi skulle kunna vara tillsammans. Då skulle inte jag kunna för det hade gått så mycket mot mig och den livsmission jag ser liksom. så att när det kommer till mer djupa grundvärderingar och så, där tror jag eh, det där där, kräv, där tror jag inte alltid man kan, där kan inte vi, skulle inte vi kunna kompromissa med varandra bara för relationen skull, det skulle inte vara värt alls
0: Nej, men, eh. men efter 30 års relation så har man väl kanske flätat samma värdegrund ganska fast eller vad tror du?
1: Ja, ja, det, det. Ja, 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 jag vill ju instämma i det, men samtidigt så kan jag också se hur jäkla mycket man tra- kan transformera som en människa. Sen håller jag med om vissa djupare grundvärderingar, det, de, de sitter väl ganska bra där de är, men det kan vara andra saker som vi människor går och trycker undan, eller där vi inte är ärliga, eller vi kanske skulle vilja, vi kanske skulle vilja upptäcka något mer, vi kanske skulle vilja ha ett barn, vi kanske skulle vilja resa mer, vi kanske skulle vilja bo utomlands, vi kanske skulle vilja jag har en hund det finns mycket saker som, som jag tror att jag tror många relationer så sker det en hel del kompromisser och får, det, det man måste hela tiden ställa sig där är ju är det värt eller inte. jag tycker det är rätt roligt ibland jag tänker utan att få bli för negativ men... Om man ser, det är väl över 50% idag som skiljer sig till exempel, i relationer. Eh, och då brukar jag tänka så här, ja, om det är 50% som skiljer sig så skulle jag banna mig att tro att det är i alla fall 25% till som nog kanske skulle varit bättre om de också <laughs> separerade. Jag tror mm. att alltså just när vi om vi nu verkligen ska se en relation utifrån ett totalt växande och totalt sanning. Eh, så, så det är ingen lätt konstruktion där med men att, att, liksom, ja, att vara i, i, i ett parrelation nej,
0: det är utmanande. Nej. Ja, själv. men så, så är det definitivt alltså, men du tror alltså att en fjärdedel av alla relationer är ja. fungerande och välmående.
1: Ja, jag, ja. Säger, jag säger faktiskt nu sticker ju har jag aldrig sagt innan men jag tänker också liksom alla de Oh, vad ska jag säga? Alltså, jag får ju, jag, folk skriver ju till mig varje dag, varje dag, varje dag och det, det, jag skulle säga att många, många av de som skriver handlar just om att man, man sitter kanske i relationer där man önskar att sin partner vore på ett annat sätt eller att man har anpassat sig, att man, man är besviken, man längtar, man önskar... Eh, Ja, nej, jag, jag, nu stack jag kanske ut hakan, men sen, men det, men sen kan jag ju säga så här, jag, jag, med det sagt så menar jag inte att 75% av alla relationer borde separera. Men vi behöver jobba, vi behöver, vi behöver jobba på vår relation, vi behöver jobba på oss själva. Det är många som jag träffat till exempel där en ena partner säger så här, vi har det, vi har det inte alls bra och jag... Jag har verkligen tipsat nu, min, jag vill verkligen att vi ska gå till någon familjerådgivning eller någon, någon relationscoach eller någonting så vi får ett tredje öga på det här för att jag, jag, jag mår så dåligt. Var på partnern vägrar som säger nej det där är inte mitt problem det där får det där du ta hand om i så fall. Och då, då blir det ju knöligt. Jag, jag brukar alltid säga att från den dagen när man, när man går in i en parrelation så finns det inte längre mitt eller ditt problem utan alla är gemensamma. Alla problem blir gemensamma från den dagen för att må, må Jenny dåligt i sitt jobb så kommer det spela upp mig med att, att man måste börja se sig mer som en enhet och vilja ta det ansvaret. Alltså. Mm.
0: Ja, vad jag mm. förstår så jobbar Jenny och du är gemensamt väldigt engagerade i vissa projekt som, som ni yes. driver. Hur, hur funkar mm. det då med, med ärlighet? För där kan det ju, däremot kan jag tänka mig finnas olika åsikter och sätt att behandla frågor och hur man ska exempelvis marknadsföra förra, marknadsföra projekten och sånt, men, men där mm. känner inte du att, för jag, vi har ju pratat om det lite hemma, att vi ska, men nej, det kommer aldrig gå, då är vi skilda inom en månad om man är man mm. rätt öppen med att säga men det, där känner du också att det finns en balans
1: nej, alltså det, det, och det både och vi kan lika mycket som vi kan stå och säga så här, oh, vad det är fantastiskt att vi till och med delar jobbet ihop allting är bara wow så kan det lika väl nästa dag säga att nej, vi kan inte jobba ihop så att, och det, det är så en relation funkar också det är klart att det som är, det som är klurigt att, att både leva ihop och jobba ihop men nu skulle jag säga det så att vi, det är ju att man, man är alltid i det, liksom. det, det du kan liksom inte lämna en kollega när du går från jobbet och känna bara usch vad skönt och, och slippa den kollegan och så får jag väl hoppas sova på saken och så tar vi nästa då. utan man är, man, är liksom, man är ihop hela tiden och det är väl något som också barnen ibland har uttryckt att det finns liksom jättebra fördelar men det finns också utmaningar som de ser att, att jobbet blir det liksom suttas ut gränserna utan det blir mer livsstil som man, som man lever kring Mm. Så, det, är ju, det är ju
0: ganska svårt att komma hem och prata illa om sina arbetskamrater. Så kan man ju säga.
1: <laughs> eller, eller hur? Så att det, men det, 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 jag tror, de som är nyfikna på det där att, att även jobba ihop med sin partner, tror att det, det är viktigt att man har lagt eller vill jobba för en grund där man verkligen kan vara både vuxna och modiga i sina samtal och dialoger. Eh, att, man, att man håller en hög vad ska jag säga medvetande kring när man diskuterar. För det krävs, eller det kommer vara svåra samtal, det kommer vara svåra beslut, och det kommer vara, man kommer peta på varandra samma punkter. och Så, där, så att, eh, det är viktigt att ha med sig, tror jag. Mm. Mm.
0: Nu är det väldigt mycket frågor om din relation och sånt där. Men jag jag jag, jag, tänk, jag
1: jag måste ändå
0: ställa en fråga till. Ja. Du är ju enligt mig ett eh, socialt mediegeni, definitivt. <skratt> uh, hur, har Jenny automatiskt tagit en mer uh, vad ska man säga att hon har valt nu lite mer än vad du har gjort på sociala medier och så, frivilligt
1: om du om du tänker hur hon, hur hon är på sociala medier, jämfört med mig mm. uh, Alltså det brukar i
0: regel vara en person i en relation som kanske sticker ut hakan lite mer och, och kanske driver tåget framåt lite mer. Har det blivit automatiskt då att Jenny har gjort det? Eller känner du att ni är på samma nivå där och driver sakerna framåt?
1: Vi utgår ju från samma liksom plattform, barna som vi kallar vårt företag mm. eller som är vår plattform för att vi ska kunna göra det vi vill. Vi har ju liksom ingen direkt direkta affärsdelar. affärsdelar vi, vi ser det som en, en, en plattform för oss att kunna växa på. Och då är det ju så att ibland så smälter vi ihop och kör gemensamma saker. Men vi är ganska också uppdelade. Jag menar hon, nu kommer hon stått igång igen med sina yogaklasser. Hon, hon har sitt ben och stå på. Eh, och jag har liksom mitt. Sen om, om hon föreläser sina grejer och gör ut med mina saker. Så att vi, vi har, det är viktigt för oss. Vi hade, jag tror inte vi hade... Vi måste ha ett eget ben också att stå på. Ja. Och då, är det, då blir det också så sådär att, att jag är ju mycket mer. Jag har hållit på med liksom sociala medier och, och internet sedan i mitten av 90-talet. Jag älskar ju att skapa digitalt. Det, alltså jag skulle egentligen bara kunna sitta och jobba digitalt. De här två åren nu har ju, varit, har ju inte varit någon jättejobbigt för mig. För jag älskar att sitta och skapa digitalt. Ja. Men jag har inte alls haft den... Hon, hon tycker det är jättekul med sociala medier men hon har inte alls den eh, intresset av att sitta och, och producera digitalt innehåll så som jag har det. Eh, sen är hon mycket klokare. Hon, har, hon är mycket klokare än mig på många sätt när det gäller sociala medier. Och så där. Eh, och hon, har inte den, hon har nog inte den ambitionen eller att lägga ner så mycket tid som jag i sociala medier. Och det, det är också något som man måste vara ärlig och säga att vi, vi ständigt också får ett samtal om och det är så senast i helgen att jag måste hitta någon ny liksom, strategi eller hitta en ny tanke kring hur jag ska vara på sociala medier framöver. För att det tar mycket tid. I och, och med att man är en person med ett relativt stort hjärta som verkligen vill finnas där för människor hela tiden, så, så har det ju kommit till en gräns där, där, det, där det inte går längre liksom, att finnas där för alla. Utan jag, jag måste liksom också se. Hur ska jag hitta en struktur och rutiner för det här? Men, men jag tänker att det, det, allting får ske i sin takt. Det, 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 får, det, får, ja, det, får, det får bli som det blir. Mm. Eh, men självklart, jag kan säga så här: vi, vi, har, vi har haft en hel del diskussioner genom åren, just med min närvaro kring mobilen. Mm. Eh, jag använder ju inte sociala medier som som mina vänner gör alltså jag tittar ju aldrig jag är, ju inte, alltså jag är ganska ointresserad av sociala medier i sig, jag tycker det är ett väldigt märkligt fenomen på ett plan mm. däremot så, så älskar jag ju att interagera med människor kunna bidra, kunna stötta alltså hela, det är där jag kan möta mer människor än jag kan möta lilla Ronneby mm. eh, så de enda gångerna jag är på sociala medier är egentligen när jag kommunicerar med människor eller när jag delar med mig av saker
0: Du har ju runt 75-80 000 följare på Instagram Alltså bara en liten sån här parentesfråga Hur mycket Hur hur många är det som skriver till dig varje dag och ber dig om råd och och, (hör) skriver om sina tankar om livet
1: (hör) Om jag ska Ja, om du tänker bara på Insta då För jag gör appen också Facebook ja. men Jag får väl in kanske 30-40 om dagen Som vill någonting mm. typ.
0: Svarar du på alla? Det finns ju inte en möjlighet Att du ska svara på alla
1: Nej det går inte Jag försöker på något sätt Bekräfta att jag har sett det På någonting Och sen så är det så att jag puttar över folk Till appen För appen är ju den plattform jag som jag försöker Mer och mer Samla folk. För där har jag liksom frågat mycket och där kan jag coacha och, och sådär. Ja. Sociala medier är. Ja, det, det, det är rörigt alltså jag försöker hela liksom, tiden säga till folk att ja, jag har inte tid att svara eller jag kommer nog inte kunna svara men, men gå via appen för där, där svarar jag alla liksom. Mm.
0: Tanken med podden är som sagt att spegla olika människors liv, uppgifter och vardag. Podden har både en Facebook-sida och ett Instagram-konto som ni gärna kan följa. För dig måste det vara en otroligt trygg och stark marknadsföringsplattform åtminstone för dina aktiviteter och, och det du gör.
1: Alltså, appen. Appen är egentligen min, min egna leksak. Så alltså är man intresserad som människa att titta lite mer inåt i sin roll som förälder, i ledarskap, i hälsa, så är appen för där. där jag har liksom så här. Där producerar jag alla mina podd, mina egna poddar, mina egna filmer, mina egna artiklar. Det finns bara i appen. Jag lägger inte ut någon podd på någon Spotify ingenstans. Utan vill man ha mycket, så får man, då, då är det där sakerna händer. Och då så har jag en, en tanke varje dag som jag delar där. En ny produktion varje vecka som kommer ut, och sen varannan söndag kör jag live då där vi träffas live och diskuterar spännande saker. Och ibland till gäster och sådär. Men, men äh, appen är min, min egna produktionsbas så att säga. Mm, mm. Och då så kan man ladda ner den. Jag inte reklam, men den är gratis till en viss del. Sen så tar jag 149 spänn per år. Och det är bara en symbol i summa för att jag ska ha råd ha appen på App Store och Google Play i stort sett. Så att det, det liksom, men det är där jag, det är där jag producerar liksom mitt innehåll. Mm, mm. Så, så det, är, det, det är en plats. Liksom. Mm.
0: Om vi då går sen till, om vi börjar med barnen som jag vet att du du brinner ju väldigt mycket för barn du brinner väldigt mycket för kvinnor och du uppmanar ju dessutom kvinnor att ta några dagars ledighet och lite sådant men om vi börjar med, om vi börjar med området området låter ju väldigt stelt men om vi börjar med barnen på vilket sätt uttrycker det sig i ditt arbete när du håller de här föreläsningarna är det för lärarna eller på vilket sätt aktivt Jobbar du för att barn ska må bra?
1: Nej, men alltså, jag, jag får ju en he- alltså, jag får ju, vad ska jag säga? 20 procent av mina föreläsningar, kanske 15, är till ungdomar, tonåringar. Alltså det är elever, konfirmander, ungdomsföreningar, alltså, ja, högstadie- och gymnasieelever ungefär. Så. Så det är den minsta delen. Men det, det, där jag är jag ut och prata. Och det jag vill säga till dem egentligen är att jag vill ge dem en liksom, tillit och tro på livet. Att vi pratar självkänsla, vi pratar att jämföra sig med andra, vi pratar om hälsa, kroppen... Men men mycket handlar egentligen om att att reducera lite den stress och press och ångest och oro som många av våra barn och unga har. Att kunna ge dem en injektion av tillit och kärlek. Och det också gör mer och mer att jag låter dem anonymt ställa frågor till mig under tidiga jag föreläser- där de får ställa den viktigaste frågan De vill ha svar på i sitt liv mm. Och så leker jag inte att säga orakel det, det, är liksom, det spelar ingen roll Det är inte så att jag har alla sanningar Men jag, jag vill svara Jag vill svara som sant jag kan Utifrån mitt perspektiv på deras frågor Och det som kom in då är liksom massor Av frågor som Där 80 är existentiella frågor. För det är precis det ungdomarna går med på. Frågor om livet, frågor om döden, om, om, om vänskap, om sjukdom, karriär. Alltså det, det finns så mycket sådana inre frågor de, de är oroliga för. Och det försöker jag vara en kanal för när jag utför det så att de kan komma upp till ytan och så tittar vi på dem tillsammans. Och det är många ungdomar som säger att de här samtalen har vi inte längre. Inte hemma vid köksbordet och inte i skolan. Inte de här samtalen om det inre. Utan vi är så jäkla ytterstyrda. Mm. Och jag brukar säga det att, att skolan, fortfarande är skolan vi intresserade om det finns liv på planeten Mars eller om det finns liv i oss själva. Mm. Och det är det, jag, det är det jag verkligen vill, vad ska jag säga, påverka under min livstid. Att vi hjälper varandra att förstå att Ja, och som jag säger, vägen, vägen ut är in. Vi måste, måste förstå oss själva bättre. Mm. Uh, stå, där, hur stor
0: ja. påverkan anser du att de sociala medierna har till ungdomars mående och deras sätt att vara?
1: Nej, men jag tror det påverkar oss alla. alltså Inte bara ungdomar. Utan det är väl jag kan tänka mig så här, att det inte är konstigt om du om påverkar på ett sätt våra unga så kan man inte dralla över en kamp, för jag tycker också många ungdomar som jag möter idag är betydligt mycket klokare hur de använder sociala medier än vad, vad vi eh, vuxna är mm. men, men om man tänker så här att om du ska kunna klara och befinna dig i ett ständigt brus av yttre påfrestningar, intryck, liksom hur andra är, vad de har på sig. Alltså, du matas totalt hela tiden med information om det yttre. Mm. Det är klart att då, då säger du så nästan själv att ju, ju mindre min, min trädstam, ju svajare den är, ju klenare min min bas är, så blir det mycket enklare för mig att vingla omkring att känna oro, att jämföra med andra i några grannen, klipp gräsmattan och gud, alltså att jag kommer att förlora mig själv lättare om inte jag har tid att bygga upp mitt inre om jag befinner mig i en miljö som är så fruktansvärt stormig och mycket ego som drivs i, i som kommer att ges uttryck i, i, i oss också i sociala medier att vi, vi, vi ska både hata och tycka och tänka och hålla på va mm. så att jag tänker att där blir det, ska vi göra våra unga en tjänst, oss själva en tjänst för att kunna nyttja de sociala medierna på det fantastiska sätt vi skulle kunna göra. Då kräver det jäkla banden med igen att vi gör ett inre arbete och att vi, att vi verkligen kommer i kontakt med oss själva och, och kärlek och empati och glädje så att vi, att vi försöker må bra, för då kan ju de sociala medierna bli helt fantastiska. Mm. Men vi är inte där ännu. För att vi har inte jobbat på den biten, vi har inte prioriterat den biten så som så som vi skulle kanske ha behövt Men jag, jag tror att det, det kommer att hända Det kommer att hända nu Så att eh, Som sagt det, det, är inte, det är inte internet i sig Som är, är, är det dumma Utan nej, nej. det är ju att vi, vi Människor som använder tekniken Måste förstå att vi inte kommit så långt i vår utveckling. Vi är ganska dumma i huvudet alltså, fortfarande. Vi är med. Det, det är bara att titta på hur vi beter oss mot varandra. Så, så ser vi att alla hästar inte liksom landat in än, utan vi får, Men det är, det, som, det, är det, det är därför vi är här på jorden. För att utveckla vårt medvetande till att bli mer i kärlek. tänker Jag det, det, det är den enda, Jag kan inte se någon annan anledning varför vi är här. Nej. Och Vi har varit lite olika länge. Vilket gör att vi, vi är på lite olika plats. Hur långt vi har kommit i det där. Mm. Um, Nej, vore ja. det.
0: Vore det platt, vore, här, men det är jag instämmer ju till 100 procent. Men ifall det vore en plattform, eller plattformar, rättare sagt, där man istället, eller man använder dem på så sätt att man lyfter varandra istället, så skulle det vara ett enormt verktyg, alltså, definitivt.
1: Ja, och, det, och då tänker jag så att det, det enda vi behöver bry oss om nu då, när någon säger så, det är att du. Ta reda på hur du använder sociala medier. Och så tar jag använda på, reda på hur jag använder det. Mm. Och så är det bara det vi bryr oss om. Mm.
0: Ja, jag, jag använder inte... det enbart i mitt självbekräftelsebehov jag har. Och det är enormt stort. Jag vet inte varför. Jag har aldrig fått några klappar på axeln när jag var liten. Så det... <laughs> men jag är väldigt ärlig med det också. Men jag, jag, jag mår ju mm. väldigt bra av att synas och höras på bild och text mm. och allt sånt där. Lite överallt. Mm. Så, ja. mm. Men det kanske man inte ska öppna sig om så speciellt men... Men, men alltså det behövs ju definitivt fler personer som dig för att stärka ungdomarna. Så jag brinner också väldigt mycket för ungdomar och barn måste jag säga. Och mm. eh, är det bottnar väl på något sätt? Tror jag, det här är min egen spekulation, jag tror att engagemanget och intresset för att barn och ungdomar ska må bra, det tror jag ändå i grund och botten eh, rota sig i barndomen på ett eller annat sätt. Det tror jag.
1: Mm. Men det är min. Eh, alltså... Ja, för, alltså för mig eh, för mig när jag tänker barn och unga så det påminner mig om livet. Alltså, det påminner mig om det oförstörda, om det orörda, om det sanna och ärliga. Alltså, titta på ett litet barn, det, det finns liksom ingen rädsla. Det finns bara eh, nyfikna, tända ögon som bara vill wow. Allt är bara en stor förundrag. De har inte ens satt en etikett på att en fjäril eller en fjäril. De bara ser något magiskt framför ögonen på sig. Och jag tror att det är människor, vi behöver hem igen. Inte att vi ska bli barn igen och bajsa ner oss. Men vi behöver hitta anledningen till varför vi kom hit. Och den hade vi med oss när vi kom hit som mm. barn. Men sen går vi så fucking vilse i det här med det yttre och systemet och normer. Och, så att vi, vi tappar bort oss själva. Och det, det är väl egentligen den resan jag kan se att jag gjorde tills att jag kraschade. När jag inte orkade var osann längre eller hur vi nu ska se det utan egentligen de här tolv åren så har det egentligen varit en resa för mig mer och mer medveten att ta mig hem igen ja. och jag märker ju, ju mer jag kommer i kontakt med det så finns liksom ingen rädsla det finns liksom ingen känsla av pinsamhet eller känsla av att vad folk tycker om mig eller att jag skulle börja tycka om andra, det finns, det är precis som allt, det mesta börjar liksom lägga sig till ro, mm. jag, jag är inte framme ännu men det, det, det har blivit ett så mycket mer rofyllt liv Mm. Och då, och slippa ha alla de rädslorna och ilskan och frustrationen och känslan av oacceptans eller att jag tycker saker är för jävla och gå in i den energin, då har jag så sjukt mycket energi över till att göra allt det jag gör idag. Mm. Folk är ibland undra hur orkar det? och du går upp tidigt varje morgon. Ja, men så, det är därför jag har inte så mycket skit i vägen längre. Jag bara egentligen försöker vara i min renaste form. Då finns det hur mycket energi som helst. Ja. Tänk bara den energin som får fondar planeten och var i luften. Liksom. Eller att stå i kontakt i solen. Alltså vi är ju den energin. Men vårt mind och vår, vi tror liksom mer på oss själva än på livet. Och där börjar problemen. Det är, det, jag, det är därför jag, jag sa jag vill snart liksom börja skapa någon kurs i personlig avveckling. För vi behöver avveckla tanken om oss själva och mer komma i kontakt med oss själva Och då, wow! det det, alltså det jäkla vilken skillnad alltså! Mm. Vilken skillnad! Mm så att ja, ja, ja. ja. Nej, Nej, det här ja, är, men... är viktigt
0: ja men det är därför jag ville ha med dig i podden för du har ju en, ett otroligt bra sätt att formulera, formulera det hela podden definitivt, är du bara en ytterligare en liten parentesfråga är du kristen?
1: Nej, jag vet inte. Nej, det, jag, 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 jag tror jag alltså religion för mig är inte riktigt min grej. Däremot så skulle jag säga att jag har, jag har en tro eller inte ens en tro, Jag har en, en säker övertygelse om att det finns något större än mig. Det vore ju konstigt. Annars det är bara att jag ställas ut i skogen och titta upp i skyn liksom, så fattar jag nog att det handlar inte om mig. Det är inte jag som ser till att planeten snurrar eller att solen går upp eller att vattnet ligger kvar i havet eller att vi människor möts eller att du och jag sitter här idag. Det ligger långt utanför min kontroll att, att du och jag ens skulle kunna träffa sig idag. Det, det kan varken du eller jag förklara hur det kan överhuvudtaget gå till. Det, det tror jag
0: skötte sig från Ronneby faktiskt.
1: Ja, nej. Det, 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 det här har vi inte kontroll över att du och jag nej. sitter här. Det är helt omöjligt. Ja. Men däremot så att det är jag ganska trygg i. Eh, däremot kunde jag inte känna det så tydligt innan. För jag var så fullsketen i huvudet liksom, och allt annat brus. Men idag kan jag vila väldigt starkt i det. Det var någon som frågade mig för någon dag sedan. Liksom, om inte är religiö- kan man säga att du, liksom, är det är andlighet du tror? Och då, då sa jag ja, det kanske mer åt det hållet. Liksom, men att, att, jag, att jag mer, vad ska jag säga, jag brukar säga idag att jag... Är anställd, heltidsanställd eh, på livet AB. Mm. Så skulle jag ju kunna kalla det. Mm. Att jag lyder order. Jag tar order ifrån livet vad va, va, va som ska göras. Och så gör jag det. Mm. Eh, och då är har du, jag inte du, tid. Du, är du tolvstegare? Är det Nej, det är jag inte. Jag, inte, jag gick aldrig där. Nej. Uh-huh. Jag, det blev mina egna torsäga. Uh-huh. Jag, jag förstår varför du ställer frågan. För det det handlar ju också mycket om en större tillit och tillit till de Och, så där. och jag, jag tror vi, vi människor saknar liksom meningen. Det, det, det är en av våra största problem. Att vi, vi nästan lurar i våra barn. Att vi, 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 har, vi är inte här om någon större mening. Vi ska bara dö och sen allting över. Och jag tycker det är så otroligt sorgligt. Så att då, 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 då tappar vi liksom då tappar vi möjligheten att, att verkligen få känna på hur det är att leva. Utan det blir, det blir en ganska meningslös sträcka från en start åt mål. Och sen ska det vara slut. Jag, jag, jag kan liksom inte ta in den som i min, mitt väsen. Alltså jag, eh, det, blir så, det blir så meningslöst. Mm. Det, det... Mm. Ja, jag, jag köper det till honom.
0: du Alltså skulle jag kunna sitta och prata med hela dagen här. <laughs> men man, man, man kommer in på ett ämne och så kommer man in på ett nytt Men, men, men om, vi, om vi Nej, det är helt underbart men Jag tänker
1: på det du sa Bara vi inte tappa den tråden För du frågade mig innan liksom Det här med att jag föreläser med olika Och så stannade vi lite vid barnen Ja, ungdomar. det var
0: det jag tänkte Jag skulle gå vidare och du, till lärarna du, nu tänkte
1: jag. Ja, jag tänkte bara säga det att jag tycker det är kul att föreläsa för ungarna och att de kan se att det finns lite andra alternativ att tänka. Att man kan vara nykter, att man inte fokuserar på pengar. Det finns lite sådana grejer som, som jag tänker kan vara rätt roligt för, för barnen och vet. Det var också därför jag skrev en bok just riktad till ungdomar. så att, att få lite andra perspektiv. Jag säger inte att mitt är sant, men, men kanske ha. Så där kan man också visst tänka eller ha men så De är ju rätt viktiga, men de är inte de viktigaste om jag ska vara ärlig. För de som är viktigast som jag vill nå ut till det är oss vuxna. Människor som jobbar eller verkar med barn på olika sätt. Eller de som är föräldrar. Så att när jag är ute och träffar företagsledningar eller om jag träffar rektor eller lärare. Så, så handlar, egentligen, det handlar egentligen om samma sak. Det, det handlar om att börja komma i kontakt med livet igen och fundera på vad man tar de beslut man gör. Sen om det är ett beslut inom i affärsvärlden eller om det är i skolan men att komma i kontakt med sig själv eh, för vi vet att, att många av de beslut vi tar som inte blir bra oavsett om du sliter en keps av en unge liksom, så den börjar gråta i skolan eller om du är på, i ett affärssammanhang gör något mot någon konkurrent som är väldigt liksom, svinaktig eller som inte är ja. schysst så, så, så sker ju alltid de skulle jag vilja säga inte av att vi vill nå människa medvetet illa, men vi är inte medvetna. Vi är i en omedvetenhet, i en stress, i en hastighet där vi inte själva hinner liksom landa in. Och det är egentligen det jag vill stötta. Sen om det är föräldrapedagoger, det för, spelar egentligen ingen roll. Men att, att, att lyfta detta och att, att också ge under min föreläsning få och skratta. Alltså vi har glömt att skratta. Att få känna sig levande. Jag hade nu 30-40 personal i fredags. Alltså vi köter skratt. För att just att när man börjar komma på sig själv. Och man börjar se det så tydligt. att Shit vad håller jag på med? Eller hur har det blivit så här? Eller varför är jag så rigid i de här tankarna? Eller, ja det, det är så det. det är liksom ett... Och det, där är det så för mig. Att jag har inte längre någon färdig föreläsning. Jag har ingen aning när jag går på scenen vad jag ska säga utan likväl som publiken sitter och säger liksom, kanske tänker undra vad han ska prata om idag eller vad spännande det ska bli så vill jag också känna det För jag vill vara närvarande, jag vill vara i nuet där och då och ha full tillit till att det som händer där och då ska ske och det, det, det är så befriande. så det är så häftigt inte ens Helix på Liseberg slår den känslan när man, man, man kastas ut i, i det mest levande att, att verkligen bara vara där och då, det
0: det är för mig en wow. Ah, ja, ja, instämmer. Jag instämmer, jag pratar ju en hel del inför folk också fast det är ju enbart mm. i, i mitt ordinarie jobbsammanhang. Då, och det, mm. det är faktiskt en brukar man ju för sig men det har inte du det heller då, någon form av bas att stå på genom dina föreläsningar, eller hur? Jo,
1: alltså mitt liv är min bas. Det är ju så. Ja. Alltså, jag ah, jag, t- jag, jag tänker man... på en
0: grundmall rent powerpoint-mässigt eller, så. eller jobbar du enbart med tankarna och orden Dagsaktuellt?
1: Ja, alltså använder jag PowerPoint så har jag kanske hundra slides och sen så får jag se vilken jag använder ja. ibland blir det en, ibland blir det tio så att det, det, det. sen har jag väl någon tanke det är så, om någon bokar mig och säger Micke vi skulle vilja att du pratar liksom om, om bemötande samarbete eller liksom arbetsglädje, då börjar jag inte prata liksom om, om hur man odlar pensier, utan det är klart jag, jag, det jag försöker jag lyssna av jag lyssnar av kunden de som kontaktar mig så lyssnar jag av Okej, hur ser behovet behov ut? Vilka frågor skulle ni vilja ha svar på? Vad, vad behöver ni just nu? Och så tittar vi på det tillsammans. Och sen börjar jag skissa liksom in i mig själv. Vad jag, vilka, vilka områden jag skulle nog vilja ut på. Och sen så, så skapar vi det i stunden. Mm. Eh, så det är klart att vissa som har lyssnat på mig kanske några gånger känner igen vissa historier eller vissa liknelser som jag tar. För att det, det är viktiga grejer för att man kanske får med där och då. Men, men eh, annars vill jag vara ganska... Alltså, som i fredags det blev liksom, vi skrattade det blev liksom att vi, vi dansade alltså, jag satte på en gammal discolåt från, alltså, ja, det var väldigt levande mm. jag, jag vill ha skitkul när jag står där, innan i mitt liv så har jag bäst varit nervös och inte varit på scen för jag har varit mer nervös om jag säger rätt och om jag följer planen, och om jag har nästa slide rätt och jag, efter, för några år sedan började jag ge det mer och mer, för att jag var inte där och det är det viktigaste för mig just nu Mm.
0: Och tryggheten mm. i dig själv förstås har ju blivit starkare
1: Ja, något sånt är det väl också Tilliten ja. till Och sen att jag bryr mig inte heller vad publiken tycker nu alltså mm. innan, så, innan brydde jag mig och Om de tyckte jag var bra och dålig Eller om de gjorde utvärderingar eller hade feedback Idag skit! jag fullständigt i det För jag vet att det, det spelar ingen roll har jag 100 pass eller 500 pass framför mig så kommer det ske 500 olika föreläsningar. För föreläsningar skapas utifrån varje människa som betraktar mig. Mm. Och innan hade jag en idé om att alla skulle älska mig. Det var ju bara djupt. För det, det gjorde bara att jag mådde dåligt. Och att jag försökte anpassa mig så att alla skulle älska mig. Det, det är nästan diktatur. Människor måste få tycka precis vad de vill om. Om de tycker att det var för flummigt eller någon tycker det var det bästa de har hört. Eller någon tycker att jag hörde en Någonstans måste det har inte jag med att göra. Vad andra tycker om mig har jag inte med att göra. Utan det enda jag har med att göra det är att jag är fucking sann och verkligen låter mitt hjärta få en röst när jag står på scen Sen kan jag inte göra mer. Men börjar jag liksom ha någon konsp- börjar liksom planera och undra vad de tycker om. Eller om jag skulle lägga ut ett text på Instagram och undra om det får mer följare eller undra om det. Då är jag inte där. Det är precis som du och jag sitter här. Vi skulle kunna ha strategin okay, och vilken en lyssnar. Vad ska vi gå in på? Vilken... Och så försöker vi så liksom, strategiskt prata här nu för att vi, vi är mer intresserade av hur många som ska lyssna än vårt samtal. Jag var mm. intresserad av den stund du har nu. Resten så är jag inte intresserad <laughs> det är inte på det sättet. Nej.
0: Nej. Det är men är, tid, du menar ja. alltså, ifall jag förstår det rätt så här men det, För dig är det alltså inte viktigt med att få, som jag sa tidigare, den här klappen på axeln för det du utför. Är... Mm bra, på grund att bra, eller känns det liksom som det klappen på axeln kvittar eller inte för du är så bara säker på dig själv och trygg i dig själv
1: Nej, men det, så här tänker jag, jag har inte jag, jag, jag upplever idag att jag inte är beroende av den Nej. Däremot, om en människa kommer fram till mig eller skriver till mig och, och säger liksom, ja ah, mycket har förändrar mitt liv eller du räddar eller vad det nu kan vara det som händer med mig då det är självklart att det är vackert men jag det jag absolut blir glad över är ju för den människans skull. Att det har skett någonting. Och jag brukar alltid peta tillbaka bollen till dem och säga att det är inte jag som har hjälpt dig. Det är du som har hjälpt dig själv. När du säger att mycket du inspirerade mig. när jag inte stoppat in något särskilt i dig. Utan du har väckt något som du redan har. Mm. Så det, det är egentligen det kan jag se som otroligt vackert när folk skriver till mig. Att jag ser wow wow vad det händer i den här människan wow. men det har inte med mig att göra och det har inte med mig att göra det har inte med mycket Gunnarsson att göra det är inte jag som säger de här orden eller skriver de här texterna längre utan jag känner mig mer som en förmedlare till det som kommer till mig jag sitter liksom inte och tänker ut det skulle inte funka jag lägger ut varje morgon liksom, skriver jag en text på Instagram jag sitter och mediterar en halvtimme och så kommer en text skulle jag försöka sitta och tänka ut en text så hade jag inte varit klar på en vecka så alltså det, det skulle aldrig gå utan det är bara ett flöde. Skulle du titta på mig i smygfilm och när jag skriver. Så kommer du se att jag själv vånar. Jag fattar inte fingret inne med att skriva. Liksom. Och det, jag tror det är just att jag, jag har avvecklat mig själv. Tillräckligt mycket så jag ska kunna komma i kontakt med något helt annat flow. Än jag har haft innan. Sen är jag på en resa. Jag, inte, jag, jag kommer få hålla på många liv till. Men, men eh, det är jädra häftig grejer när man är där. Jag sa att du hade med Micke Syd innan som gäst. Micke och jag vände. Mm. och det är lite som han också säger ibland liksom att,
0: ni, ni pratar t- faktiskt ni har, ni, även att han är <laughs> alltså, han ni, men ställer. ni pratar, var... låter väldigt lika jag tänkte på det när vi hade pratat en stund fan ni låter väldigt lika vi ska göra om hans intervju förresten för vi hade jättebekymmer med, med inspelningen där så vi har Aha, försökt att träffas ett antal gånger här nu men, men det ska nog bli av ja, okay. men det är en bra kille
1: Ja, men det är som man säger också att sommartid den låten kan liksom inte skrivas som en människa. Det är likadant som är magin som jag Lennon, vi kallar det. Men det går alltså, det, det större, jag tror det är, det, det är större grejer på gången än att det är lilla min lilla hjärna, min lilla köttbit som, som skulle fixa det där. Så... Ja, det kanske låter flummigt, men och det hade det gjort för mig, mig hade jag lyssnat på den här podden för 15 år sedan så hade jag stängt av ganska snabbt. Men, men idag så är det helt uppenbart för mig. Och den, den sanningen kan ingen ta ifrån mig. Däremot de är jag aldrig övertygad någon annan om vad de ska göra, men för mig är det totalt sant. Mm, mm.
0: När, när, du, när du står och pratar inför folk då, eller, om vi tar de här tre olika segmenten, vi tar företagsledare, vi tar mm. lärarna och vi tar eh, barn och ungdomarna. På vilket sätt... Eh, alltså baktanken har du ju inte för du är ju alltid sann och ärlig och eh, dagsaktuell när du står på dina föreläsningar men, men på vilket sätt känner du alltså det är en väldigt stor skillnad att prata inför en vd för ett företag med 5000 anställda än vad det är att prata för en åttaåring som går i klass 1 i skolan men är grundtanken och grundfilosofin densamma?
1: Ja och, det, och jag skulle nog säga att det är en så stor skillnad det är väl att man kanske en åttaåring får jag använda ett annat språkbruk för att de ska förstå men i grunden så är det ganska samma jag ser, jag ser ingen skillnad det är också en sån grej när man, när man liksom börjar, vad ska jag säga något som händer i den personliga avvecklingen som jag märker det är att jag avvecklar andra människor med att för mig möter inte jag längre en vd eller jag möter en, 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 en känd alltså det, för, för mig, jag ser liksom jag ska förklara det utan att det ska bli helt konstigt, men jag möter inte längre människor på det fysiska. Så att jag ser igenom. Alltså jag möter det som det vi alla är. Alltså, och då, då, när jag tittar på en vd innan kunde jag blivit rädd. Liksom bara shit, en vd för ett stort företag. Men idag så vet jag att vi är alla samma. Vi har alla våra samma issues. Vi har alla våra rädslor. Vi, vi även en vd ligger i fosterställning ibland och vill hålla om sin partner för att man är skiträdd. Eller... Alltså att, att det är mer det mänskliga eller det, vad ska jag säga jag, jag, jag undgår snarare mer med energin. Människorna bidrar med en, en själva det fysiska vi lätt kan liksom fastna vi. Mm. Det låter kanske konstigt mycket, men, men Nej, så men jag, för
0: mig, jag förstår dig.
1: Sen är det klart att, att när jag sitter och planerar upp eller om ett, ett företag, kontaktar vet, det var ett stort fastighetsföretag som jag jobbade med för ett tag sedan, där det också var workshop och där vi jobbade liksom mycket med, med det inre och där vi tittade på inre ledarskapet. Så, så det var jätteroligt en, en, en halv dag där de verkligen fick jobba, det var tårar och det var skratt men, men just att, att när vi börjar väckas till liv när vi, det är där jag vill och då, då spelar det ingen roll om, om, om en, en, liksom en tonåring ställs sig upp och liksom, mycket när jag aldrig tänkt så här, shit, det är inte min kropp, fan vad kul. Liksom, mm. till att en företagsledare som säger Nej, men shit, det, det bygger på min rädsla varför jag varför jag såg att jobba i den projektgruppen shit, det är jag som inte sätter gränser ah, vad spännande så det, det, ja. det är oftast samma grund om du står vad säger något Ja, Absolut,
0: det, det är så jätteintressant. Alltså jag är väldigt, brinner ju väldigt mycket och är väldigt intresserad av just ledarskapsbiten och, och sättet mm. att utveckla och, och förstå. Så jag, jag känner ju nästan, det har gått en timma nu ungefär vi har pratat, jag känner ju nästan ja. att vi får köra ett avsnitt till alltså, ja. för att få diskutera enbart ledarskap. Men jag ska åtminstone ta... Ta en, en bit kring ledarskapet. Sen får vi inte glömma heller det här med att med, med kvinnorna som, som jag vet att du mm-hmm. också brinner. Men, men vi tar bara en liten fråga till när det gäller just ledarskap. Mm-hmm. När du väl står i den sitsen att du sitter f- eller står på scenen framför företagsledarna eller lärarna, för jag menar det är ju ledare på sitt sätt också, en lärare mm-hmm. såklart. Men Alltså själva engagemanget ifrån de grupperna. För jag vet ju själv att det kan vara väldigt, väldigt stelt och väldigt uppstört allting. Men eh, alltså, när och på vilken nivå, ifall jag kan förklara det här, När och på vilken nivå tror du att det är enklast att eh, alltså formatera om en människa eller en ledare? Alltså det finns ju ledare som som har varit väldigt tuffa, ensidiga och väldigt raka och stela, som helt enkelt får sin upplevelse att när fan, jag kanske skulle hantera personalen på så här sätt. Är det efter en kris eller en motgång eller är det ett ständigt utveckling hos personen i fråga, tror du?
1: Jättebra fråga. Eh, nej, men jag tror så här att ju mer ju mer människor har fastnat i idén om sig själva och sitt liksom, jag ska säga, ego eller ja, men där de tror mer på tankarna om livet snarare än livet i sig alltså, ju mer fast man är i, cementerad i sina tyckande och tänkande och rätt och jag vet och du så här då är det ju svårt att bryta igenom. För då, då, så att jag, menar, jag kan ju se, ta förskolpersonal. Nu, nu, nu kanske jag generaliserar rätt tufft här. Det, ska, det kanske man skattas för. Men jag märker att eh, det finns en lekfullhet kvar där. En flexibilitet, kreativitet. Ingen dag är den andra lik. Det är liksom, de, de måste hela tiden utmana sig i förändringar och sådär. Eh, men tittar jag sen upp, går upp mot när jag undervisar jag vet, Föreläser på universitet, med personal på universitet eller gymnasie, där kan jag ibland känna, och nu där kanske jag ska vara försiktig, men där kan jag ibland känna att det är lite stelare där har man, man är lite mer fast i jag är mattelärare, jag kan detta. Alltså, man, man, man är inte alltid lika öppen för eh, nya tankar sådär. men nu, nu generaliserar jag väldigt hårt för att det, det bygger också på en individuell basis alltså vad man är i sig själv men sen, sen tror jag att nästan alla de, ja nästan alla människor jag möter som, som har gjort stora förändringar i sitt liv som kanske har påverkat ett företags inriktning eller en, en sätt att jobba med barn i skolan nästan alla jag pratar med kan nästan hänvisa till någon period i sitt liv där, något har, där det har varit någon slags kris. Alltså där de har blivit tvingade att göra upp med sig själva på ett eller annat sätt. Det kan vara, det kan vara traumatiska grejer som har hänt i livet eller att man, man har kommit till en plats där man ja, där, det är, där det är smärta skulle man nog kunna säga som har tvingat att man ta nästa steg. Jag, jag brukar titta på det som liksom puppan som ska bli fjäril att det eller vi själva när vi ska förlösa som människor att, att det, det är en jädra smärta att lämna det till att ta nästa steg en puppa och larven måste dö för att fjärilen ska kunna blomma komma, växa fram mm. och då måste jag släppa det gamla jag måste våga släppa taget och det där är Ofta så är det förenat med, med lidande och smätta. Men, men, och det är som jag säger med min utmattning. Jag var sjukskriven i ett år. Och det, det är det värsta kanske som har hänt mig. Men det är det viktigaste som har hänt mig. För utan det. Det, det känns som liksom att livet gav mig den gåvan. Om man, idag kan jag se det som en gåva. Det kunde jag inte då. Men nu kan jag göra det. för att Annars hade jag aldrig suttit med det där jag är idag. Nej. Och det ska bli spännande att se vad nästa smätter kommer. För det kommer absolut, det kommer komma mycket det att det ska någon, ta mig är, till nästa steg.
0: Det är nog jag ringer och tjatar på att du sista upp en gång till i podden. <skratt> ja,
1: då, Nej, då men vad, jag,
0: vad jag försöker knyta ihop säcken med och säga är att det går ju att dra en parallell igen. Alltså, till, alltså till det, om vi tar missbruket till exempel, där krävs ju regeln en krasch. Om vi tar ett felaktigt ledarskap, där krävs i regel någonting som, som är väldigt mycket, innebär mycket smätta och, och andra mm. saker i livet också. Alltså så att det har sin gemensamma väg, alltså man måste ner och smälla i botten innan man kan förändra sig, eller kan man göra det på vägen tidigare?
1: Det kanske finns olika sätt att inte behöva göra fallet så hårt som det kanske behöver bli. Jag tror också att ju tidigare vi börjar prata om det här i skolan. Skolan borde ju verkligen ha det på schemat. Att att börja jobba med sig själv, förstå sig själv, personlig utveckling. Jag ser nu som min min son som går i gymnasiet. Han har valt en 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 tilläggsval som är mental träning. Och det är den mest populära. Alltså ungarna älskar, kommer hem varje gång efter att de har haft mental träning. Och bara, pappa vet du vi pratar om det här med tankarna? Och vet du jag och mina känslor alltså, Och jag tänker fan att det ska behövas liksom ett extra val på en timme i, i veckan i gymnasiet. Alltså detta är, något vi, detta är det viktigaste av allt. Mm. Om du inte lär dig att leda dig själv. Om du inte förstår att ingenting i det yttre skapas någonstans. Utifrån någon annan plats än dig själv Det är du som skapar det yttre Det sker utifrån dig och Om du då inte vet hur du, hur du själv är funktad Eller hur du själv kan funka Då spelar det ingen roll hur mycket kunskap Eller vilken karriär du gör på Om du, är själv, om du inte är där Utan då kommer du alltid att jaga ihjäl dig Och du kommer att vara beroende av det yttre Och bekräftelse och påverkan Du kommer att vara rädd, du kommer att vara nervös du kommer, Det kommer att vara massa grejer som ställer till det för dig Mm. Så att jag tror att ju tidigare vi kan börja prata om det här, ju tidigare vi kan jobba så kanske vi inte behöver åka på kris alla vi människor utan det kanske kan ske på ett lite mer barmhaktigt sätt så att säga. Mm. Mm. Men då, då kräver det också att ett intagningskrav på lärarhögskolan borde ju vara att du haft någon jävla personlig i kris Och så, för att du överhuvudtaget ska kunna få bli lärare. Säga. Nu inte. Men du må, egentligen så är, hade det också varit en viktig del på när du ska, när, när du ska leda andra, när du ska leda framförallt barn så måste jag skulle önska också då att att du har jobbat lite med ditt egna medvetande, din egna inre ledarskap. Jag får kläm på lite så du inte är helt ego eller styrd av ditt yttre eller karriären. Eller liksom, utan att du har kommit till någon plats. För då, då, då är du också mycket lättare att jobba med barn och unga. Mm. Då är du inte så, så vad ska jag säga, känslig själv eller att du tar saker personligt och så där, utan att du kan ha en mer chill attityd till jag som. små vill, vill gärna när du kommer möta. liksom. Mm,
0: mm. Ja, det är helt, ja, men det är ju helt korrekt. Alltså i regel så kommer väl krisen i livet under tiden man jobbar som lärare istället för tillfället.
1: Ja, och sen kommer ju, det, det är klart att kriserna kommer, det kommer komma saker i hela livet. Det är ju det, det som är så spännande.
0: Mm. Ja, ja. Men nu mycket. Eh... Mm. Jag tror inte att vi hinner med. Kanske avsnittet Kvinnorna idag ska vi Nej. ta och bestämma att vi träffas en gång till i podden.
1: Du får jättegärna höra av dig till mig igen. Inga problem.
0: Ja, det låter ju helt underbart. Jag kommer jättegärna att träffa dig nere i Ronneby. För då kan vi ta mm. en kopp kaffe samtidigt. som Eller en kopp te menar jag just såklart.
1: Ja, du får tycka vad du
0: vill. <laughs> <laughs> Nej, men du, jag tackar dig så Ja, du är helt, en helt fantastisk människa Jag tackar dig jättemycket För att du ville ställa upp i podden Vi, Det blev ju lite över en timme här Vi har suttit och pratat nu
1: Ja det tusen ja, går fort när man, när man gör något viktigt
0: <laughs> ja, ajamens, men Tack så jättemycket Micke.
1: Tack själv Kör
0: Hej Hejsan och välkommen till podden Intressanta människor det äntligen dags för ett nytt avsnitt i podden och tanken med podden är som sagt att spegla olika människors liv, uppgifter och vardag. Anledningen till att jag startade podden är för att jag själv vill uppmärksamma folk som inte alltid gått på den polerade stigen i livet. Att jag döpte podden till intressanta människor beror på att gästerna jag bjuder in har något som verkligen intresserar mig och förhoppningsvis även er som lyssnar såklart. Podden har både en Facebook-sida och ett Instagram-konto som ni gärna kan följa för att få mer information om gästernas kontaktuppgifter och annat. Jag som driver podden heter Mikael Bergvall, är 50 år gammal och bor ungefär i Västervik. Målet med podden är som sagt att förmedla möjligheter om framtid och jag hoppas verkligen att ni får en trevlig stund tillsammans med mig och min gäst. Har det så jättebra nu!